1: Antes, les saluda Claudia Rueda. Gracias por su compañía este día, lunes 15 de febrero del año 2021. Para este día, hemos preparado las noticias más importantes del acontecer nacional. Radio TV, Miki Andoni, siglo XX, de noticias de Honduras en sus manos, agradece su sintonía. Ante esta nueva ola de contagios de COVID-19, usemos doble mascarilla, redoblemos las medidas de bioseguridad y evitemos las aglomeraciones. Evita salir y quédate en casa si te cuidas tú cuidas a todos, evitemos la propagación
0: Estos son los titulares de hoy
1: nacionales, restringir circulación en Francisco Morazán es recomendable ante aumento de contagios. Unidad de cuidados intensivos de la capital al 73% de capacidad y advierten de una situación delicada. A partir de este lunes 15 de febrero, un nuevo aumento a la gasolina de 90 centavos y más de un empira el diésel. Inicia el alza de precios de los mariscos. Alerta del Zika y seguridad alimentaria abate a 7.3 millones de personas de los países del Triángulo Norte. Además, el pronóstico del tiempo válido para este lunes 15 de febrero y el artículo del día, los militares y el derecho del pensamiento del licenciado Gautama Fonseca que en paz descanse.
0: Marzo se daría a conocer cuando llega primer lote de vacunas a Honduras, según ministra de Salud. Situación delicada: las unidades de cuidados intensivos de la capital están al 73% de su capacidad. Pacientes cardíacos son más propensos a morir que cuidados deben tener, según médicos. El hospital Mario Catarino Rivas se encuentra abastecido en un 95% con medicamentos. Becas en Estados Unidos exhortan a hondureños a estudiar en el extranjero. Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: Restringir circulación en el departamento de Francisco Morazán es recomendable ante aumento de contagios. El epidemiólogo Kenneth Rodríguez recomendó que las autoridades también deberían restringir la circulación de personas en el departamento de Francisco Morazán por el aumento de contagios de coronavirus. Consideró que hay que restringir la movilidad de las personas, especialmente en los focos de mayor incidencia de la enfermedad. Como el departamento de Cortés, que ya hay una restricción, Francisco Morazán dijo. El experto arguyó que en estos dos departamentos del país están concentradas la gran mayoría de los casos. Rodríguez además señaló que Honduras no puede continuar actualmente en desorden, pues los contagios están aumentando y por ende también el número de muertos por la enfermedad. También desde su punto de vista, la propuesta del Colegio Médico de Honduras de cerrar la economía por tres semanas para cortar la propagación del virus es algo acertado, pero admitió que esto afectaría a más del 60% de las personas que cada día tienen que sobrevivir. En tal sentido, el epidemiólogo exhortó a las autoridades a buscar un balance. Entre la propuestas de los médicos y la negativa del sector privado ante un nuevo cierre de la economía Honduras contabiliza cerca de los 160.000 contagios y casi las 4.000 muertes por el nuevo coronavirus Según cifras del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y
0: En marzo se daría a conocer cuándo llega el primer lote de vacunas a Honduras, según ministra de Salud. En la primera semana de marzo se daría a conocer cuándo llega el primer lote de vacunas COVAX a Honduras, dijo este lunes Alba Consuelo Flores, ministra de Salud de Honduras. Estamos esperando que el mecanismo COVAX nos dé las fechas iniciales para hacer la primera entrega al país y comenzar el proceso de vacunación al personal de primera línea. Añadió que dependen de la negociación y de los procesos que hace este mecanismo. Sin embargo, tenemos por seguro que a finales de marzo habremos concluido con la vacunación del personal de salud. El primer lote sería mínimo 80.000 vacunas y se aplicará a todo el personal de salud de la administración pública y privada, según la funcionaria. A la vez, trabajamos en negociaciones bilaterales, con las entregas de manera inmediata. Lo más importante es que Honduras tendrá un proceso de vacunación sostenido. El primer lote equivale a casi 4 millones de dosis para inmunizar a 1.981.000 hondureños, ya que cada persona requiere de dosis, daño. Mientras tanto, para el próximo 21 de abril, se espera el primer lote de las vacunas del total de más de 1.4 millones adquiridas, por el Instituto Hondureño de Seguridad Social para inmunizar a unos 700.000 derechohabientes.
1: Ciudad sí, de la Capital al 73% de capacidad y advierten de una situación delicada. El jefe de la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central, Dr. Harry Buck, informó que tras la semana sexta del año 2021, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos UCI en la capital es del 73% y está ante una situación delicada. Al día de hoy tenemos una ocupación del 72% en las salas de COVID de todos los hospitales públicos de la capital y tenemos un 73% en las salas de unidades de cuidados intensivos. Eso está muy delicado, dijo. Poc precisó que en este momento de la pandemia la positividad de las pruebas PCR es de un 36% y las pruebas rápidas del 34%. Si hablamos solamente de lo que va del año, que son seis semanas, la positividad de pruebas PCR es de 24% y las pruebas rápidas se mantienen en 32%, agregó. Recientemente se informó que las UCI del Hospital Escuela están al 100% de su capacidad, Mientras tanto, los contagios por el virus continúan con una tendencia al alza. Las autoridades y expertos culpan al relajamiento de la población para seguir las medidas de bioseguridad, situación derivada de las fiestas del pasado mes de diciembre.
0: cuatro departamentos se extienden el toque de queda hasta el 28 de febrero, según calendario de circulación Santa Bárbara, Cortés, Atlántida y Lloro. Con el fin de seguir protegiendo la salud y la vida de las personas, las autoridades determinaron extender el toque de queda hasta el próximo 21 de febrero del 2021, en un horario comprendido entre las 9 de la noche a las 5 de la mañana. En esta medida se exceptúan los departamentos de Santa Bárbara, Cortés, Atlántida y Lloro, donde la circulación se extiende por 15 días hasta el 28 de febrero y los ciudadanos podrán movilizarse en horario de 5 de la mañana a 8 de la noche. En el sistema financiero, supermercados y comercios en general, la atención a la población no deberá superar el 50% de la capacidad de sus instalaciones. Para tal efecto, la Policía Nacional... La Policía Municipal y otros entes de seguridad velarán por el cumplimiento de esta medida. Tienen prohibido para operar a nivel nacional los bares, discotecas, cines, gimnasios, teatros, complejos deportivos, centros de convenciones y centros educativos en sus niveles de primaria, secundaria y superior, así como reuniones en casas particulares de más de 10 personas, salvo en los casos que ya han sido autorizados por CINAGER para efectos de pilotaje. Únicamente pueden circular en horario no permitido las personas que atienden las actividades de seguridad, salud, emergencia, transporte público, por motivos de salud humanitarios y el contratado por las empresas que están dentro de las excepciones para movilizar a sus trabajadores, transporte de carga pesada, energía, telecomunicaciones, internet, entre otros.
1: De este día se registra un nuevo aumento a la gasolina y más de una empira al diésel. Las salsas fueron justificadas tras el informe de la Agencia Internacional de Energía sobre que los inventarios de petróleo en Estados Unidos cayeron en 6.6 millones de barriles. También disminuyeron los inventarios de destilados, que incluye el combustible diésel y queroseno, en 1.7 millones de barriles. Sin embargo, se reportó un aumento en las existencias de gasolina de 4.3 millones de barriles. La gasolina superior subirá 90 centavos, de 89.25 a 90.15 lempiras por galón a partir de este lunes en estaciones de servicio de Tegucigalpa y sus alrededores, así lo informó la Secretaría de Energía. Por su parte, la gasolina regular incrementará 83 centavos. De 83.04 pasará a 83.87 lempiras por galón. El galón de diésel sube 1.02 lempiras. De 71.69, su precio actual 72.71 lempiras. Y el queroseno subirá 83 centavos. De 51.36 a 52.19 lempiras. Mientras el el gas licuado de petróleo GLP de uso vehicular aumentará a 21 centavos. De 46.01 pasa a 46.22 lempiras por galón. Y el cilindro de gas GLP de uso doméstico mantiene su valor de 238.13 lempiras en Tegucigalpa y 216.99 en San Pedro Sula.
0: pacientes cardíacos son más propensos a morir. ¿Qué cuidados deben tener según los médicos? La enfermedad COVID-19 está atacando a muchos hondureños. Según médicos, varios fallecimientos ocurren debido a problemas cardíacos. Por tanto, es necesario saber la relación que tienen estas afecciones, cuál es el cuidado que se debe tener. No es un mito que los pacientes con enfermedades cardíacas tienen mayor riesgo, pero no todos conocen a fondo qué complicaciones puede presentar una persona así. Francisco Somoza, presidente de la Organización Noroccidental de Cardiología El médico dijo que desde que comenzó la pandemia del COVID-19, las estadísticas mostraron que la mayoría de pacientes eran mayor de 75 años. Sin embargo, ahora en territorio hondureño y otros países se comienza a ver cómo el virus afecta a los jóvenes. La razón es porque en América Latina hay mucha obesidad. porque en Honduras los jóvenes son hipertensos, obesos, tienen hígado graso o son fumadores? Por otra parte, reveló que la autopsia de pacientes italianos confirmaron que los fallecidos presentaban trombosis generalizada. Ahora se sabe que la mitad de los pacientes que tienen COVID pueden tener problemas cardíacos. El doctor también mencionó que pueden tener elevaciones hipercardíacas, marcadores cardíacos, infartos, inflamaciones del músculo cardíaco y hasta arritmias cardíacas, siendo un factor de riesgo que llevan a las personas a morir. El COVID es una enfermedad completa donde hay receptores AC12 que están donde entra el virus a la vía respiratoria. El médico Somoza adjuntó que por esa razón la mortalidad de la enfermedad es tan agresiva y cuando el COVID-19 desarrolla una tormenta inflamatoria se desencadenan inflamaciones en tejidos del cuerpo, como ser en las arterias del corazón, en el cerebro o en los pulmones. El galeno contó que recientemente vio a un hombre de 76 años que presentaba un infarto hiperagudo que hubo que intervenir su corazón aunque estaba con COVID-19. Según indicó Somoza, las diferentes incidencias que se pueden generar cuando un paciente porta el virus son neumonía, complicaciones pulmonares, infecciones por hongos, entre otras. No obstante, están algunas letales como los infartos del corazón, trombosis coronaria y secuelas pulmonares. Por eso es que las personas que los médicos les dijeron que el paciente estaba bien o recuperándose, de repente se mueren por problemas del corazón. El doctor ratificó en que se debe estar en alerta, pues la gente que padece de COVID-19 debe estar pendiente de que las complicaciones se pueden dar en cualquier momento. El experto en cardiología declaró que la mayoría de los casos de los fallecidos no se pueden documentar, pues tienen muerte súbita. Sin embargo, Somoza apuntó que las autopsias COVID, que se realizan en su mayoría, un 40% a un 50%, tuvieron afecciones cardíacas. Las recomendaciones en general son las mismas para todos los ciudadanos. No obstante, quienes tienen los factores de riesgo deben redoblar los esfuerzos y evitar contagiarse del virus, cualquiera que sea la afección que presente la persona. La mejor opción es mantenerse en su casa y seguir las medidas de bioseguridad a cabalidad, pero hay personas que tienen estos factores y andan en la calle o en los bancos. Ahora bien, si la persona que tiene factores de riesgo ya tiene un resultado positivo por COVID-19, debe acudir inmediatamente al médico pues como ya reveló el doctor Somoza, las complicaciones pueden darse de manera rápida. Por otro lado, si la persona logró sobrevivir al virus, debe redoblar los cuidados y tomar medidas estrictas, pues la enfermedad deja muchas secuelas. La gente que ha tenido COVID-19 grave y se ha recuperado debe estar en un programa de rehabilitación, concluyó el doctor.
1: alza de precios de los mariscos. Este domingo el presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras, Adekaba Adalid Irías, ya conoció los resultados de un sondeo de precios realizados en los productos que consumen los hondureños. Irías destacó que existe una tendencia a la baja en varios productos, principalmente en la feria del agricultor y el artesano. Manifestó que ya comienzan a estabilizarse los productos alimenticios, aunque precisó que la mayor parte de estos productos siguen con valores alcanzados en la temporada navideña. Entre los productos que refleja una baja se encuentra el brócoli, que de 25 lempiras baja a 22, la coliflor de 35 baja a 25, los frijoles tiernos de 10 bajan a 8, el pepino de 7 lempiras queda en 6 lempiras, también el repollo baja 5 lempiras, es decir que de 30 disminuyó a 25. El tomate manzano baja 2 lempiras quedando en 14, el tomate pera de 14 baja a 12, el limón indio presenta una baja de 1 lempira, el persa de 1.50 quedando en 4.50, el precio de las mandarinas pasó de 4 a 5 y el pataste, un producto atípico que según dirías ya debería estar en 6 lempiras, se encuentra en 12. Esto no preocupa porque esa tendencia de algunos productos hacia el alza se mantiene con valores de navidad, expresó Días. Además detalló que los productos como ser lácteos y carnes se mantienen con los valores a excepción de los mariscos por la temporada de verano. Se registra un alza de 10 lempiras en el filete rojo, que de 70 pasa a 80. El cangrejo de 16 a 20 la unidad puntualizó.
0: El Hospital Mario Catarino Rivas se encuentra abastecido en un 95% con medicamentos. El Hospital Mario Catarino Rivas recibió a través de Almacén Central el primer lote de medicamentos correspondientes al primer trimestre del año 2021, con el que ha alcanzado un 95% de abastecimiento en fármacos y 90% por el material médico quirúrgico. Dentro de los fármacos se encuentran los del listado nacional de medicamentos como analgésicos, antibióticos de primera y segunda línea, Sueros, anticonceptivos orales, oncológicos, factor 8, anestésicos, cardiología, insulina, aspirina, omeprazol, levotiroxina, paracetamol, atorbastatina, entre otros. Las autoridades han trabajado de forma incansable para brindar atención de calidad a los usuarios procedentes de diferentes departamentos del país en busca de atención médica. Cabe destacar que desde que inició la pandemia del COVID-19, el Hospital Mario Catarino Rivas no ha detenido el proceso de la entrega de fármacos diariamente. Se realiza la dispensación de 120 a 150 recetas a los pacientes para que puedan reclamar sus medicamentos.
2: Conozca Honduras como su propia mano
1: alerta inseguridad alimentaria abate a 7.3 millones de personas de los países del Triángulo Norte. Esta situación se vio afectada mayormente por la pandemia del COVID-19 y se agudizó por las tormentas ETA y OTA. Cerca de 7.3 millones de personas de los países del Triángulo Norte, que lo conforman El Salvador, Guatemala y Honduras, se encuentran en una crisis o emergencia de inseguridad alimentaria. Así lo informaron el Sistema de Integración Centroamericana, (SICA) fuente que retoma los datos del informe de la clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases CIF. Señaló que esta situación se vio afectada mayormente por la pandemia del COVID y se agudizó por las tormentas. Indicó que en el caso de Honduras y Guatemala, los huracanes Eta e Iota dañaron cultivos de granos básicos, hortalizas y cultivos de agroexportación, provocando alza de precios, pérdida de cosechas y de ingresos económicos de las familias. En el caso de El Salvador, según el informe, de noviembre del año 2020 a febrero del año 2021, 684.000 personas, o sea el 10% de la población analizada, se encuentra en crisis alimentaria o peor, por lo que se requieren acciones urgentes. De estas personas, 589.000 se encuentran en crisis y 95.000 en emergencia. Se prevé que para agosto de este año 2021, al menos 1.04 millones estarán en crisis o emergencia de inseguridad alimentaria aguda, apuntó. En el análisis realizado se identificó que 2.9 millones de hondureños, el 31% de la población analizada, se encuentra en crisis o emergencia alimentaria y, según proyecciones, a septiembre del año 2021, los afectados podrían llegar a 3.3 millones de personas, mientras se estima que en Guatemala, 3.7 millones de personas, o sea, el 23% de la población analizada se encuentra en crisis o emergencia alimentaria. Esto es equivalente a 820 mil hogares. El secretario general del SICA, Vinicio Cerezo, ha expresado que los desafíos en inseguridad alimentaria y nutricional solo se pueden enfrentar como bloque y de forma articulada. El Informe Global sobre Crisis Alimentaria, publicado en abril del año 2020, advirtió que El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua antes de la pandemia COVID-19 poseían un incremento de la inseguridad alimentaria y nutricional de 4.4 millones de personas en condiciones de crisis o emergencia durante el 2019, antes de la pandemia y los huracanes ETA e IOTA, Centroamérica ya enfrentaba problemas de desnutrición crónica e inseguridad alimentaria nutricional, un escenario que se volvió más complejo, agrega.
0: Becas en Estados Unidos exhortan a hondureños a estudiar en el extranjero. El programa Full Bridge, patrocinado por el gobierno de Estados Unidos, inició con la convocatoria para admisión de hondureños interesados en estudiar con beca o un posgrado en dicho país. Esta oportunidad ofrece becas a los estudiantes extranjeros que trabajan en la obtención de una maestría o doctorado en una universidad estadounidense. Conforme a lo que informa la página web de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, la fecha límite para que los interesados llenen su solicitud de manera electrónica es el 31 de mayo del 2021. El proceso de solicitud, evacuación, selección, comienzo de estudios para los aspirantes dura aproximadamente un lapso de 16 meses. El trámite es de manera electrónica. Por tanto, los interesados deben llenar un formulario en línea. Los documentos de apoyo se cargarán en el sitio donde se hace la solicitud. La convocatoria detalla que no es necesario tener admisión a una universidad estadounidense para presentar la solicitud al programa. Entre los documentos de apoyo que se solicitan figura el historial académico, formulario firmado de las condiciones de la beca Fulbright, formulario de sugerencias de colocación académica y la hoja de datos del pasaporte. El programa Fulbright del Postgrado para Estudiantes Extranjeros otorga beca para cubrir hasta dos años de estudio hacia la obtención de un título de maestría o doctorado en una universidad de los Estados Unidos. Este es el programa emblema de intercambio patrocinado por el gobierno de Estados Unidos de América. Está diseñado para fomentar el entendimiento mutuo entre los Estados Unidos y las naciones del mundo.
1: Del tiempo válido para este lunes 15 de febrero. Para este lunes persistirán las condiciones secas y estables sobre la mayor parte del territorio nacional, con precipitaciones débiles aisladas sobre algunas áreas de la mosquitia a causa del ingreso de humedad del mar Caribe. Continuarán las temperaturas cálidas por la tarde. Esta noche tendremos fase de luna, luna nueva. El oleaje en el litoral Caribe y en el Golfo de Fonseca será de 1 a 3 pies.
0: Presentamos el artículo del día.
1: Artículo del día por el licenciado Gautama Fonseca que en paz descanse. Artículo publicado el 15 de febrero de 1986 Los militares y el derecho En fecha reciente, la prensa nacional dio cuenta de que el abogado Armando Álvarez ejercitó una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de que se dejara sin valor ni efecto una resolución adoptada por las Fuerzas Armadas en contra del general Gustavo Álvarez Martínez, ex comandante en jefe de estas. Según la misma fuente, la acción se basaba en el hecho de que cuando se acordó la baja deshonrosa del general Álvarez Martínez, no se le dio oportunidad de defensa. Días más tarde, la Corte declaró sin lugar la petición fundándose, al parecer, en defectos de forma encontrados en la solicitud. Aunque la conducta del mencionado militar, mientras se hallaba al frente de la Jefatura de las Fuerzas Armadas, mereció críticas de nuestra parte, es nuestro parecer que se le está haciendo objeto de un tratamiento indebido, tanto por sus compañeros de armas como por los civiles que forman parte del gobierno. En primer término, el hecho de que se le haya expulsado del territorio nacional, Luego de que se le depuso, constituye un agravio inaceptable y un atentado contra la Constitución. Esta, en efecto, prescribe que ningún honduraño podrá ser expatriado razón por la cual en circunstancia alguna se debió proceder con él de la manera en que se hizo. Si, como se ha dicho, cometió excesos, lo correcto era proceder del modo que determinan las leyes para deducirle las responsabilidades pertinentes, pero jamás por la vía de hecho que se utilizó. Lo mismo cabe decir en relación con el general Walter López Reyes. Por otro lado, la propia Constitución prescribe que nadie podrá ser condenado sin que previamente se le haya oído y vencido en juicio. En el caso concreto, la baja deshonrosa de que se hizo objeto al general Álvarez Martínez es de aquellos actos que, más allá de toda duda, obligan a conocer lo que tenga que decir en su defensa el indicado, ya que de otra manera lo que se está haciendo es consumando una venganza y no impartiendo justicia. Solo el temor que le tienen a los militares explica el comportamiento de los civiles que toleran sus excesos. Esto debe terminar. Los militares no son más que empleados y funcionarios públicos que le deben, como todos los demás, respeto y sumisión al derecho vigente. La cobardía moral debe cesar. De otra manera, los hondureños jamás dejaremos de ser la pobre cosa que somos. Para leer más artículos del pensamiento del licenciado Gautama Fonseca, te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras.